0: Mm-hmm. <laughs> Und Unterhaltung vom Feinsten. Wir sind hier im Premium-Trash-Team. Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Mittwoch, 20.15 Uhr bei RTL 2. Einen wunderschönen Daraus, meine lieben Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds. Ich bin, wie immer, der NWO-Guy, Nathan William Owen. Und wie so üblich, nach einem Pay-Per-View, in dem Fall von Impact Wrestling Sacrifice, kommt mein Guys preview of the Week. Viel Spaß euch allen, Lieben. Also, geht los, wieder lange nicht drumherum. Ihr snackt, ihr schnackt, nee, jeder los, du jo, Impact Wrestling, Sacrifice. Wie ihr sagt, ja, die veranstalten wirklich jetzt jeden Monat ein Pay-Per-View. Ja, sind sie wirklich zu diesem Konzept zurückgegangen? Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen dass sie das irgendwie verkündet hatten oder wie auch immer, ja. Ähm, da merkt man dann auch schon, die haben größere größeres von, ne? Meiner Meinung nach. Also, mal gucken, ob das mit TNA, werdet ihr hier erfahren im Main Event, denn nicht doch noch eine Weile geht und nicht jetzt schon wieder ihr Schicht ist, ne? Weil eben der Titel ja eigentlich, äh, ja, vereinigt wird, ne? Von daher, lassen wir uns mal da überraschen, wie ich immer so schön sage, ne? Und ja, dann würde ich nämlich sagen, dann starte ich auch mal sofort DK gegen Reno Scum. Das war das erste Match gewesen, ne? Ja, nachdem die ja so ein bisschen vergessen wurden, ne? Adam Tornsto und Luster oder Luster The Legend, auch ein geiles Take-Team. Ähm, ja, dürfen sie jetzt also wieder mal eine große Rolle spielen. Ich weiß gar nicht, ist, glaube ich, erst ihr drittes oder viertes Match, wenn überhaupt, bei einem Pay-Per-View, ne? Treffen dann ja wieder auf die zusammengewürfelten, beziehungsweise ähm, wieder Reunited Decay mit Crazy Steve und Rosemary, nur mit nur mit Black Taurus, ne, als Ersatz für Abyss. ja und ja, was soll man sagen, also ich versuche jetzt wieder, wie ihr sagte, so halb, halb gut, nein, so gut wie möglich halbwegs wiederzugeben, das wollte ich sagen, ja. Alles, wie gesagt, kann ich nicht wiedergeben, dafür ähm, ist es eben teilweise, ja, zu viel passiert und das würde wirklich absolut den Rahmen sprengen, ja, von daher versuche ich mein Bestes, ich hoffe, man sieht das mir nach, ja, und dann würde ich sagen, starten wir dabei, War Das war dann nämlich gewesen, dass der gute Crazy Steve begann mit dem guten Adam Tonstow, ne? Die Bilder habe ich zum ersten Mal gesehen, um mal kurz auf die zu sprechen zu kommen, bei Ring of Honor. Genauso ist es. Ähm, das ist jetzt auch schon drei oder vier Jahre her, oder was? Da habe ich mir schon immer gesagt, ja Mann, ey, wann unterschreiben die denn endlich mal in einer Major League Promotion? Ja, in dem Fall bei Impact Wrestling oder bei WWE. Dachte ich, ich glaube, die hatten auch einen Tryout gehabt. Wenn ich mich recht erinnere, eigentlich müsste man sie fragen, wir hatten noch keinen Tryout gehabt in der WWE, ne? Ja, und irgendwann tauchten sie dann auf für ein, zwei Dinger bei Impact Wrestling. Bei so einer One-Night-Only-Pay-Per-Views. Ne? Das war ja mal so ein, bis vor kurzem eigentlich noch so ein Konzept gewesen, was Impact ja veranstaltet hatte auf den Impact Plus ähm, Kanal oder auf, auf den Twitch-Kanal beziehungsweise über Impact Plus. Machen so auch weiterhin und sie arbeiten auch weiterhin zusammen mit diversen Ligen, strahlen aber äh, nur noch auf diesen, auf eben ihrer ihre, auf ihren Impact Plus, meine ich wieder, Network sozusagen aus, ja. Also Impact Plus ist praktisch so wie das WWE Network oder der Honor Club bei Ring of Honor oder was da sonst noch alles gibt, ja. Und ja, zeigen das denn aber nicht mehr explizit auf Twitch, ne, weil da sind dann immer viele Impact Stars extra äh, hingereist, du vielleicht wegen Corona auch nicht möglich und Die gehen wieder zurück zu dem Konzept, glaube ich, aber beinahe nicht. Und ja, sind dann immer verstärkt worden, ne, die einzelnen, dann doch teilweise unbekannten Liegen mit denen Impact zusammenarbeitet oder zusammengearbeitet hat. Ja, und die sind dann eben, wie gesagt, verstärkt worden von aktuellen Impact Wrestling Stars, sodass denn praktisch die Show ein bisschen aufgewertet wurde, um nicht mal, um nicht mal, ähm, mal vorsichtig zu formulieren, weil teilweise war es wirklich nicht doll gewesen. Ne? Das muss man auch so klar sagen, was die ganzen one night only Paper views betrifft. Meine Güte, an sich, die Idee ist gut, man bringt neue Talente mit drin, neue Companies, gibt man eine Chance und so, ja. Nur trotzdem, Strongline wurde da gar nicht weitergeführt, Da müsste man dann vielleicht zwangsläufig tun, haben sie nicht gemacht. Also damit dann wahrscheinlich noch mehr Bedeutung äh, beigemessen wird, ja. War aber eben wie gesagt nicht der Fall gewesen. Von daher, was ich empfehlen kann, Larietto Pro Wrestling. Da ist der gute Big LG, Luke Gallows Produzent. Ich meine sogar, dem gehört sogar die Wrestling-Liga. Der hatte mal mit Joey Mercury eine Wrestling-Schule. Ich glaube, die haben sie aber nicht mehr. Die musste geschlossen werden, warum auch immer. Irgendwas war da gewesen. Sie durften dann nur noch reine Pay-Per-Views oder reine, reine Shows abhalten. Aber die Schule haben sie geschlossen. Aus hier Gründen kann ich jetzt leider nicht wiederheben. Mal gucken, vielleicht bekomme ich das nochmal zusammen. Ja, und bei Larietto Pro Wrestling zum Beispiel hat der gute Big Cass sein Comeback gegeben. Big, big Cass XLG so ein äh, XLG ist ja falsch. Denn LG ist ja ne The Big LG äh, Doc Gallo, sondern Big Cass XL einfach nur. Ehemalige, ähm, Colin Cassidy oder Big Cass aus der WWE mit Enzo Amore, der einfach nur Enzo genannt wird in der, oder sich jetzt so nennt. Einfach nur in der, in der Schriftform von der New at Order auch sehr geil. Der feierte bei Larry Pro nach 18 Monaten sein Comeback und zeigte sich auch gleich danach absolut dankbar dass eben, ähm, ja, sein ehemaliger WWE-Gefährte Luke Gallows ihm die Chance gibt, oder Doc Gallows in, in dem Sinne, sich nochmal zu empfehlen bei La Larry Pro Wrestling, denn in seiner letzten Zeit kann ich ja gleich mal kurz noch mit einwerfen. War ja alles andere als leichte wie in der WWE, ne? Da stand ihm ja ein großer Push bevor als Singles Wrestler äh, an der Seite von Daniel Bryan, sollte äh, wo der noch hier war, oder überraschend heel turnte und Big Cass, äh, oder beziehungsweise Enzo ja Cruiserweight Champion war Entlassen wurde, angeblich ja auch wegen der Vergewaltigung, ne, was sich ja auch nicht bestätigt hatte. Also, äh, genau wie bei Alberto El Patron oder Alberto Del Rio, das soll ja auch alles freier von, gewesen sein von der Dame, ja. Das ist ja natürlich schon harter Tobak, meine ich mal. Gerade mit dieser ganzen Speaking-Out-Geschichte, ja. Da sieht man mal denn aber auch, ja, dass, ähm, ja, dass man selbst, ähm, vor Sundangriffen, möchte ich mal sagen, ja. Nicht. Äh, Gefeit ist. Was auch die Männerwelt betrifft. Und, ja, wie gesagt, äh, da war das dann eben bei ihnen so auch so gewesen, ist als Cruiser Champion entlassen worden, nachdem sie ja eh gesplittet eh wurden, ne. Äh, Oder Team Soft, S-A-W-F-T Soft, auch habe ich so gefeiert, beide so mega geil. Ja, und er sich ja dann die diverse Eskapaden lieferte, ne. Ich war dann auch bei Natur gewesen in Braunschweig, Uh, hat er unter noch einen ein take match gehabt mit Daniel Bryan, wo er eben seinen Bodyguard war. Kurzer danach ist er auch entlassen worden. Äh, boah, ich weiß ja nicht glaube, gegen The Bar sind die angetreten. Da sind die face turn kurz davor. Und Sheamus und Cesaro haben auch gewonnen gegen The Bar. Ja, und da äh, soll es ja auch schon diverse Male vorgekommen sein, dass er äh, mal gerne gerne einen über den Durst getrunken hat. Der gute Big Cass LG. Hey, jetzt sage ich schon wieder Big Cass LG. Big Cass XL. Meine Güte. Ähm, Genau, und sich auch dementsprechend verhalten haben soll, ne, und dann schlussendlich eben entlassen wurde. Und nach seinem, oder bei seinem ersten Match in der Independence-Szene, der war ja zuvor noch nicht in der indie unterwegs, weil er eben in der WWE ausgebildet wurde. ja hat da auch gleich viele Schlagzeilen Ihr sagt, Wenn ich jetzt schon dabei bin, kann ich dir doch gleich erzählen. Ähm, das war nämlich der Fall gewesen, da war bei WrestlePro gewesen, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen in anderen Episoden oder in Podcast-Folgen, könnt ihr da gerne natürlich mal reinhören. Hat war gewesen äh, Global Guys Review of the Week und wo ich das nicht überall mit eingeworfen Woche NWO Guys World und so. Und ähm, da sagte ich nämlich, oder da sprach ich schon in diesen Folgen drüber, dass aus, aus Pro Wrestling Syndikat Pro geworden ist. Und der gute Pat Buck, den man ja ein paar Mal gesehen hat vor der Kamera in dieser ganzen Nia jax Geschichte, dass sie sich doch gegen ihn stellte, weil er da irgendwelche Entscheidungen getroffen hat. Jetzt macht das ja Adam Pierce, ne. Ähm, ja. Ist der ehemalige, oder ist Pat Buck eben der ehemalige Gründer und Produzent von Pro Wrestling Syndikat und Pro Wrestling Knower und ist er nun als Produzent, wie er sagt, seit anderthalb Jahren glaube ich angestellt in der WWE. Ja, und da hat eben der Big Cass XL, so, wollte schon wieder LG sagen, sein erstes Match gehabt in der die Szene und geriet dort eben auch mit Pat Buck aneinander und das war dann auch böse gewesen, weil das war nämlich der Abschied von Pat Buck gewesen, also gerade bei seiner letzten Show, bei seiner Tributshow sozusagen, ja und ähm, ja, da war er eben wohl auch ein bisschen angedoodelt gewesen aber nicht nur ditte, sondern äh, also natürlich nach seinem Match, ja sondern der er sich Backstage eben auch so weit von aufgeführt haben, ja ähm, so und auch diverse Leute beleidigt haben und was weiß ich gerade dass sodass ähm, dann der gute Big Cass XL you know, so ist es, den guten Pet Buck, äh, ja, wohl die Leviten lesen wollte und Be bevor die überhaupt so weit kam, er wollte wohl einen Schlag ansetzen, setzte der gute Pet Buck wiederum schlagern und knockte den riesen Big Cass mit fast zwei Metern aus, ne, ja und daraufhin ähm, hatte er ja, glaube ich, ja, danach hat er sich ja in Therapie begeben, wie er gesagt hat, nachdem er wieder so zu sich kam, er hatte wohl auch sowas wie eine Panikattacke, also das scheint da wohl auch nicht gerade so unüblich zu sein, zu sein im Wrestling-Business, ja, und hatte auch äh, zuvor, dann war das nämlich doch, ähm, nee, dann war das nämlich doch seine zweite Show gewesen war ich ja doch falsch, weil die erste war bei House of Hardcore wie no, von Tommy Dreamer, der hat auch eine eigene Wrestling-Liga. Da will ich auch mal separaten Podcast machen, weil das auch so geil ist, aber die Veranstaltungen aktuell nicht wegen Corona. Ne? Das ist leider, aber wenn es denn so sein sollte, dann nehme ich das auch mal mit drin, weil House of Hardcore ist auch so sehenswert, und so mega nice und so geil. Und, äh, ja. Denn da ist der gute Big Cass vor seinem Match Backstage zusammengebrochen mit einem epileptischen Anfall, glaube ich, so weit. Und so soll das da wo auch gewesen sein, bei Pro Wrestling Noah, wollte ich gerade sagen, wie komme ich da auf? bei Wrestle Pro so. Ähm, da hat er aber keinen epileptischen Anfall gehabt, sondern er hatte da irgendwie, glaube ich, auch so was wie eine Panikattacke gehabt, ja. Ja, und dann hat er ein Interview geführt, hat sich entschuldigt ja bei Pet Buck, dass er ihm praktisch seinen Abschied versaut hat und so. Der hatte auch äh, Zähne angenommen angenommenen, habe ich gehört gehabt, Ja, der gute Pet Buck. Beziehungsweise hat er dann wohl auch... Ähm, ihr sagt, ihr habt, dass er für keine weiteren Bookings und Wrestling Matches mehr zur Verfügung steht in den nächsten Monaten. Wie lange das gehen wird, weiß er nicht. Und er wird sich jetzt sofort in Therapie begeben. Er hat so ein kleines Video gemacht. Hat da wohl auf YouTube so hat sich darauf verabschiedet von den Fans. hat dann gesagt, er werde jetzt die nächste Zeit nicht mehr bei Social, in den Social Media sein. Und da ist es, weil er sich komplett auf seine Genesung konzentrieren möchte. Und? Hat der nun wirklich auch schon wieder 18 Monate er den Razzifazi rum, hätte ich nicht gedacht, dass ist das schon wieder so, so lange her ist, ist aber so. Äh, ja, hat er sich denn jetzt wieder fulminant bei Larietto Pro Wrestling in einem richtig super Zustand äh, präsentiert ja und hat einen take dematch match mit Hernandez von TNA, den er ja so an sich ja eigentlich auch noch nicht kennt, weil er im Impact Wrestling ist, ne? Und er hat mit dem denn auch gewonnen. Ich weiß gar nicht, wer waren die Gegner gewesen. Das waren auch zwei be bekannte Namen. Ähm, boah, das kann ich jetzt leider nicht wieder. Das werde ich aber noch noch nachreichen. Und genau, da ist er dann schon groß geworden. Da äh, also sind die Fans, wo schon die Rufe haben, Please Science Impact oder Impact Please Science Big Cass oder irgendwie sowas. Also die haben wohl gefordert, dass Impact Wrestling äh, Big cats unter Vertrag nimmt. Und Enzo hat sich dann natürlich auch gleich in den sozialen Medien zum Wort gemeldet. Hat das nochmal äh, nochmal Bejaht ihr habt oder nicht bejaht ihr habt, sondern auch nochmal geschrieben habt, dass Impact sie beide doch unter Vertrag nehmen sind, weil sie ja nun wieder als Team unterwegs sind. Daher habt ihr auch zwischendurch einen Streit nach der Trennung. Ne? Die hatten, die waren nicht gut zu sprechen aufeinander. Da soll, da ist wohl auch irgendwas vorgefallen, weil die, weil die wieder sehr schwierige Charaktere sein sollen, sich gegen, gegenseitig gegenüber nicht gerade fair verhalten haben, sollen haben sich dann ausgesprochen nach de, nachdem sie entlassen wurden, wie gesagt, haben sich ja dann, ähm, wie gesagt, zu einem großen Impact zusammengetan. Wieder, was ja sehr überraschend kam, Enzo hat auch nicht so funktioniert. Da hat er ja dann ein Rap-Album rausgemacht, was floppte. Ja, und schlussendlich vermarkten, vermarkteten sie sich ja, bevor er sich in Therapie begab der gute Big Cass und ganzen Eskapan, kann man dir gerade erzählte. Ja, mit diversen T-Shirts und, äh, ach, was ist egal, ja, das haben sie auch oh, ganz groß angekündigt über YouTube und Bekannt hier und alles so was ja Und ja, bin ich mal gespannt, das da weitergehen wird. Also, Wollte ich jetzt nochmal so einwerfen, Zwecks Impact Wrestling. Ja, und, äh, was Big Cass und Enzo angeht, und genau, und jetzt ist er also wieder zurück, äh, hat seine Dämonen besiegt, Das hat er ja glaub ich, auch da, ihr sagt ja, ich kann mich erinnern, um jetzt noch kurz weiter zu sprechen, er saß auf dieser Bank, als er dieses Interview gab oder diesen, diesen Clip hochlud bei Impact, ne äh, bei Impact, jetzt sage ich schon, Impact bei YouTube natürlich, und sagte dort, dass er schon immer mit Dämonen zu kämpfen hatte, auch zuletzt mit Alkoholsucht, glaube ja. Und dass durch diese Dämonen, beziehungsweise die Depressionen, die immer schlimmer wurden, es nicht mehr, in der, es nicht mehr möglich machen, äh, machten, so, ja, äh, sein Leben in den Griff zu bekommen, glaube ich, so war die Wesen, ja. Also auch ganz, ganz krasse Wesen eigentlich, ja, aber da kann ich ja doch noch was zu sagen, Mensch, da habe ich mit meinen Wrestling Nerds, ja, vom, vom, ähm, vor der Glotze, ihr, ihr und wir haben uns reingezogen, lasst mich lügen, ja, vor zwei Jahren musste ich dann her sein, wenn er 18 Monate weg war, vor zwei Jahren Ring of Honor, da war der gute Bully Ray noch da gewesen, da war ja restaurant produzent anderthalb Jahre bei Ring of Honor. Ist ein Free Agent aktuell, mal gucken, wo der vielleicht demnächst auftauchen wird. Ähm, das war ja, glaube ich, der 17. Geburtstag. Das war die große Show von Ring of Honor. Jetzt kommt, die 9., der, jetzt kommt natürlich der 19. Geburtstag. Ähm, kann ich auch natürlich mal kurz so erwähnen. Obwohl, nee, das meint be beim nächsten Mal, wenn Ringe von, noch rankommen, dann die Matchcard, die da schon, oder zumindest die Matches, die schon festgelegt wurden. Beim 17. Geburtstag. Ähm, und es war im Nachhinein dann doch alles Storyline gewesen, beziehungsweise teilweise. Nee, doch, es war Storyline gewesen. Es waren aber nur drei Leute involviert gewesen. Wohl. Das war Bully Ray und ich glaube. Ja, und die offiziellen, nee, der einzige Wrestler, der involviert war, war Bully Ryan der, der hat so ein paar Minuten davor gesagt bekommen, das war so geil gewesen. Und wir haben schon wir haben schon wirklich, ohne jetzt irgendwie überheblich ging zu wollen schon wirklich vieles, denke ich gerade, wie ich ja schon mal sagte, im Wrestling nicht nur erlebt, sondern auch an Story schon miterlebt und gesehen und alles, was so lange, wie wir schon im Wrestling schauen, ja. Aber Ditte hat uns wirklich hier Schock zurückgelassen. Wir haben wirklich zu viert da gesessen. Wussten, wussten echt nicht, ist es Storyline, ist es echt, äh, wie auch immer, weil ja auch diverse, ja, kontroverse Aussagen zuletzt vielen vom guten Enzo und Big Cass, die kritisierten die WWE aufs Übelste, ja, beide. Deshalb ist ja der Name Enzo auch in der WWE verboten, der darf ja auch nicht genannt werden, genau wie der Name von Big Cass oder von, Colin ähm, Colin Cassidy an sich, wie er bei NXT oder WWE hieß, ne. Und von daher hätte das einfach so gut gepasst, diese gesamten Ankündigungen, die sie da auch machten, als die beide sich wieder zusammentaten, zusammenschlossen waren, die Gar schon sagte, ja. Und ich selber persönlich war der Meinung gewesen, es war keine Storyline gewesen, weil man das meiner Meinung nach gesehen hatte, sie haben es überragend verkauft, muss man dann ganz ehrlich sagen, weil es war wie gesagt dann doch alles so geplant gewesen, ja. Und auch meine Wrestling-Nerds, Wrestling-Buddies waren sich sicher gewesen, dass das äh, auch nach diversen ähm, nachgoogeln und nachschauen und Tagen später noch informieren drüber und so, dass das ebenso keine, keine Storyline sein kann eigentlich bei den ganzen Vorkommnissen, die dann gewesen sind. Ja, was soll ich sagen? Da war ein Match der Briscoes gewesen. Ich weiß nicht mehr, wer, wer die Gegner waren. Ach doch, wartet. Äh, ja, Gorillas of Destiny. Genau, you know, Tamatonga und Tangaloa oder Tangaroa. Genau, weil die arbeiten ja mit New Japan zusammen und an dem Geburtstag... Aber nee, das war bei War of the Worlds gewesen. Das war nicht beim Geburtstag, weil da ist nur immer Ring of Honor unterwegs oder da veranstaltet dann nicht mit New Japan, die veranstalteten nur äh, War of the Worlds mit New Japan zusammen und noch irgendwann. Aber das war War of the Worlds gewesen. Ich glaube, von vier Shows war die zweite oder die dritte gewesen. Ja, da hatte man denn schon das Raunen durchs Publikum vernommen und wenn ich daran jetzt schon wieder denke, bekomme ich Gänsehaut und hatte dann im Publikum spät, genau you know, Enzo und Big Cass XL genau you know, so ist es und ja die hatten dann da schon irgendwas die Rufen gehabt zu den offiziellen ja bahnten sich ihren Weg an durch die Securities, da hatte man schon, ich dachte, Alter, die haben da auf die Securities eingedroschen, die die per du nicht zum Ring lassen wollten, ne? Und die Kamera, und das war ja das Geile da gewesen, dass Ring of Honor das alles so geil inszeniert hat, ja? Das habe ich von auch keiner Wrestling Company gesehen, auch nicht mal von AEW oder so, und das wird auch immer ein Ding bleiben, was mir sofort im im Kopf geschossen kommt, wenn ich über die beiden spreche, über... Big Cass und Enzo, ja, weil einfach so episch und so geil und geschichtsträchtig für mich gewesen ist, da übertreibe ich auch nicht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das bei YouTube an, also, äh, wer das nicht feiert, ja, aber gut, das ist ihr Schmackssache, ich hab's absolut, absolut, gefeiert mit meinen Leuten, ja, mit meinen wrestling Nerds, wie gesagt, es war so geil gewesen. Ja, da banden sie sich den den Weg dann wohl an zum Ring und das Geile war ja dann gewesen, dass die Kamera auf einmal aus diesem Geschehen weg wegschwang oder wegschwenkte. Das war natürlich bewusst gewesen. Wir waren der Meinung gewesen, die hatten das gar nicht wirklich mitbekommen. Ihr habt irgendwie, ja, es war laut gewesen, ja. Beziehungsweise als sie es mitbekommen hatten, wollten sie es den Fans in dem Fall uns nicht nicht zeigen, was da so viel Vorkommnisse sind. Denn die beiden, Big Cass und Enzo, die prügelten wie die Bekloppten auf die Security-Leute ein, aber wirklich wie die Bekloppten beziehungsweise dann auch später auf die Briscoe Brothers, die ja zuvor verloren hatten, glaube ich, oder das Match äh, zu Ende ging. Nee, glaube ich, das war no, die, äh, n, na, ähm, ja, das Match wurde abgebrochen, glaube ich. Und die gingen eben auf die Briscos los, ja, Tama machte sich auch noch einen Spaß daraus und grinste sich eben und verpie verpieselte sich dann mit Olle äh, Tangaroa mit seinem Bruder, ja. Und die, äh wirklich, die haben auf die eine droschen, ja. Und die Briskos wussten ja davon nichts meiner Meinung nach. Ich glaube, es war wirklich nur Bully ray gewesen mit den Offiziellen, die wussten, dass die auftauchen werden. Und dadurch, dass die Kamera ja, wie gesagt, da wegschwenkte, ja. Und das wirklich so verkaufte, als wenn das, ja, als wenn das das einfach nicht gesehen werden soll von uns, was da gerade passiert, sie aber trotzdem live draufbleiben müssen und auch ihren Ricky Bonnie, der Kom nicht mal die Kommentatoren Kom -Kom wussten das und so geschockt waren und darüber auch nicht wirklich sprachen und nicht spra sprechen durften, wie auch immer, ja. Sah man denn so im Augenwinkel, weil natürlich das geschehen sich Richtung Ring verlagerte, wo die Kamera eben fest postiert gewesen ist oder postiert gewesen war. Ähm verlagerte sich das Geschehen dahin mit Enzo und Big Cass, kam B Bully Ray nach draußen und prügelte, stand dann sein Mann sozusagen und prügelte die beiden äh, fast alleine Krankenhaus rein, fertig Bein er sagt, ja, die haben schon eine gute rote Birne gehabt Enzo und Big Cassia. und da das war einfach so ein so ein krasser Moment gewesen, aber so ein Schocker, für mich einer der, der, der geilsten, größten Schocker, da waren wir uns so wirklich einig gewesen alle ähm, was das jemand jemals im Wrestling-Business gegeben hat, muss man wirklich ganz ehrlich sagen, weil das einfach so was von authentisch gewesen ist und so authentisch rüberkam, ja, das war so krass gewesen. Ähm, ja, dass die dann eben auch, wie ihr sagt, ach, vom Mittelfinger zeigen bis beleidigen, gegenüber Buddy Ray, äh, die Security schlagen, äh, so ja, einen Fan angreifen und so tun, als würden sie die schlagen und so weiter, und dass das auch null irgendwie so ihr war, wie man das. Ihr seht, ihr spielt so extrem war, wie man das aus dem WWE kennt, ja. Und das einfach so überragend geil gemacht wurde, ja. Und die dann eben auch rausgetragen wurden und ich glaube, Big Cass blutete so, ja, ja. Die dann von den Securities da mit 20, 25 Mann und Buddy Ray eben auch, die noch äh, rauswachte. Und er ja kurz zuvor erst ne, von der WWE nicht entlassen wurde, ja, wieder zurückkehrte, was ja auch so eine Überraschung gewesen ist, äh, als Danny Boys allerdings nur für ein Jahr. Die waren ja dann dort blieb. Und er, äh, praktisch, äh, als Singles Wrestler wieder unterwegs war. Und erst kurz davor, jetzt zu Ring von da kamen die beide also noch kannte aus der WWE, ja. Und es schien ja auch so, schon generell, so eine gewisse Abneigung gegenüber den beiden zu haben, ja. Und dann natürlich auch auf die Eindrosch, ja. Wie ein Berserker und wie ein Bekloppter. das einfach nur sowas von geil gewesen ist, ja. Dass, da äh, dass ich dann, ey, Krieg jetzt gerade wieder einfach nur so gänsehaut bekam, ja. Das war so geil gewesen. Also, muss ich wirklich sagen, war den richtig gelungen. Ich würde mich freuen, wenn es da vielleicht auch nochmal eine Neuauflage geben würde oder generell ein Match Briscoes gegen Enzo und Big Cass, die da bei Ring of Honor unterschreiben. Ich würde es feiern, weil ich beide in der WWE schon geliebt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, die Catchphrases mit Soft dürfen sie natürlich nicht benutzen. Ne? Da liegen ja die reinen Catchphrases äh, Copyrights, wenn man das so nennen möchte, ist ja meistens so bei der WWE. Aber dennoch sind auch die beiden gerade auch der, wie gesagt, der der gute Enzo amore ne, so so äh, kreativ ja dass die dann doch immer wieder ähm, ja irgendwie was ja was Neues finden ne, für sich selber und von daher muss ich da ganz ehrlich sagen bin ich da einfach nur gespannt ob wirklich Impact Wrestling dazu schlägt bei den wählen oder vielleicht wirklich Ring of und ich für meine Bedürfnisse, für mein Empfinden sage, dass die eine absolute Bereicherung wären für Impact Wrestling. Wenn der gute Big in seine Probleme wirklich in den Griff bekommen hat, ne? wovon wir mal jetzt aktuell aussehen. So, fast 25 Minuten, das war aber auch eine Story gewesen, die musste ich unbedingt mal loswerden, nachdem ich das dann ja schon angesprochen hatte. So, ging also weiter. Ähm, ja, großartig doll war der war das Match jetzt nicht gewesen, muss ich sagen. Ja, ähm, Wo war ich gewesen? Ich fange mal nochmal an. Crazy Steve und Adam Tonstow, you genau, know, die begannen dit Match, wie gesagt, ne? Dann konnte irgendwann der Jute, der der Jute, ähm, Crazy Steve wechseln mit Adam Tonstow, you genau. Know? Dann gab natürlich auch Take-Team-Action Double Backbreaker von Olle, von olle Black Turus, so nennen sie ihn, ne? der dann äh, reinkam, äh, eine Seat-in-Sentence, auch so eine, so eine. Ja, so eine beliebte Aktion aktuell, ne von Tornsto gegen Ole Turus, gegen Ole Taurus, Black Taurus, so. Dann Standing Moonsholt, ihr es auch noch von, ähm, von Ole Adam Tornsto, auch ein geiler Move, ja, auch schön durchgezogen von ihm, mit einem Headbutt, glaube ich, auch noch, von Luster, Luster oder Luster, The Legend, und ebenso, ja dann auch ein, ich würde jetzt mal sagen, Whisper in the Wind, ähm. Ja, hatten so nicht großartig gesagt, ob er da irgendwie einen speziellen Namen für hat. den gute Black Taurus, ja. Hatte das jetzt gezeigt, nachdem er denn wieder eingewechselt wurde. Plus, äh, boah, was war das? Da hat dann auch irgendwie auch ein zeitwaschen legstreep zeigen, auch sehr, sehr viele bis zwei gezeigt. Hat dann schlussendlich ein Crossface gezeigt. Das war dann aber ein Global Crazy Steve gewesen, nachdem der wieder drin war. Und ein Flatliner, glaube ich, Japet auch noch. Ja, und dann der gute Tonsto wie ihr sagt, ich feiere ja auch Remus-Gam, ich finde die auch geil, auch die Decay, nachdem ich ja so als erstes ein bisschen, ein bisschen skeptisch gewesen bin gegenüber Black Taurus, aber mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, ja, die ging doch schneller, ja, bei manchen ist es eh schneller, bei anderen gar nicht und findet den doch ganz geil, muss ich sagen, ja, also von daher, ja, äh, genau, arbeiteten Arbeit die eben auch sehr gut zusammen, muss man mal ganz ehrlich sagen, ja. Da gab's einen Fireman Scary, ihr habt zum Beispiel auch noch, ich glaube, das war auch gewesen von Crazy Steve, ja. Äh, oder den wollte er zeigen, der ging aber nicht durch, dann hab's einen Jawbreaker von Crazy Steve, genau, einen Foodstomp. Ihr habt den wiederum von Ole Tornstow, der denn wechselte mit Ole Luster The Legend. Und Ole Luster The Legend wollte den Crazy Steve auf den April irgendeine Aktion verpassen, aber Rosemary spuckte ihm den Green Mist ins Gesicht. Ja, und schlussendlich konnten sie dann auch gewinnen Decay gegen äh, Reno Scum, weil der gute Wie nannten sie denn? Äh, Black Taurus, die, die Black Taurus Bomb oder den Taurus Driver zeigt, oder was? Also sprich, äh, Michinoku Driver eigentlich, ne? Ja, zweites Match dann auch. Tenille, Dashwood und Caleb. Okay, konnten auch gewinnen. Kann ich schon mal gleich vorwegnehmen. Gegen Havoc und Nevea. Äh, ja, praktisch so ein, so ein intergender match nennt man. das Der Mann und Frau oder Mann gegen Frau oder in dem Fall Mann und Frau gegen Frau und Frau. Ja, da war es eben äh, genauso gewesen, dass die gute Tenille startete mit oder gegen die gute Nevea war. genau. Und ähm, ja, dann wechselte sie mit Olle Caleb with a K, ne, und der trägt da schon die seit keine Ahnung, fünf Wochen oder was, seine Halsgebräuse trägt da jetzt immer noch, also <lacht> naja, auf jeden Fall gab's denn, äh, ja, ein Powerslim erstmal gegen den Wehr, glaub ich, ne, von Olle Caleb, da durfte er dann mal eine Aktion zeigen und ein Elbo noch hinterher, der, oder, der den wollte er zeigen, der ging aber nicht durch, bis dann, ähm, bis dann Havoc, Reinkam, genau, ein Kneebreaker und eine close Sektor, so also dann das mal richtig aufräumte, ne? Eine close in die Recke und In die Recke, in die Ringecke, in die Recke. Äh, Unten Cover anschließend, was aber nur bis zwei ging, ne? Also von Nevea denn, die dann wieder dann drin gewesen ist. Ole Caleb hatte dann eh einen Job gezeigt. Ich glaube eh nur zwei war die gewesen, ja. Gegen ähm, gegen Nevea und ja, hat dann allerdings selber selber einen Shop eingesteckt und hatte dann noch, ach, noch eine weitere Aktion abbekommen, das weiß ich jetzt aber leider nicht mehr, von der guten Nevea. Bis er dann wohl sie an den Haaren herunterzog, praktisch sowas, sowas zeigte wie nicht ein face FaceTem, sondern auch, wie nennt man den, ähm, so ein Cutting-Edge eigentlich, ja. Der machte doch hinaus Edge. Der zieht doch dann praktisch auch seine Gegner Haare nach unten, praktisch, ja. Ja. Ja, und dann war das nämlich auch so gewesen, dass Olle ähm, Tinil Dashwood mit Olle Caleb oder nee, sich erstmal wieder filmen ließ von dem guten Caleb with the K, you know, der war der wechselte dann wieder mit Tinil und sie poste dann wieder so ein so bisschen, ja, und zeigte sie einen Snap-Suplex gegen ne, wer wirkte die dann noch weiterhin, ja? Und ähm, dann war es nämlich so gewesen, dass Ole Caleb, der dann wieder drin war, die gute Havoc provozierte, genau, wechselte dann wieder mit hin, die Dinger so ratzifazzi wie immer eigentlich, ne? Oder wie ja sehr oft in letzter Zeit. Und dann japet äh, praktisch, ja, was war denn das für ein Move gewesen, ey? Ein Spine, Spine Through Net, Net nannte, glaube ich, Dilo Brown, Sofort da ohne eine Aktion. Ihr zeigt, der, der gute Caleb, glaube ich, war, nee, Quatsch, den Neil Dashwood, Entschuldigung, den Neil Dashwood war, gegen Nevea. Ja, Dann wechselte die endlich mit Havoc, dann kam die auf jeden Fall rin mit, mit Fireman Scary gegen alle Caleb und, äh, hat dann erstmal generell gegen die ordentlich aufräumen Kneebreaker, I'd say, Clothesline, äh, Kombination mit Nevea, zumindest war die einzige Take Team-Aktion gewesen, ja. Dann kam äh, auch schlussendlich der Sieg für Tenir und, und Caleb, weil Nevea dann wieder drin war. Sie dann ein Roll-Up zeigte oder ein Roll-Up gegen die gute Tenir Dash, doch Caleb den Referee ablenkte irgendwie. Oder sagte, ey, hey, will rinkommen, Er wollte sie aber dann äh, natürlich äh, weiter draußen lassen. Also sagte zu ihr, ey, bleib mal lieber draußen. Und dann ging er praktisch zu der guten Nevea hin. Und äh, ja, drehte sie dann praktisch, praktisch selbst um, so dass ihm seine take team partner Tenil den Roll abzeigen konnte, hielt sie noch an der Hose fest und das war denn der Sieg gewesen. Also auch dieses Match, da muss ich leider sagen, das war bei eigentlich so gut wie allen so gewesen. Waren alle nur Durchschnitte gewesen, ja, die ganzen Matches. Also, naja. Dann, ähm, ja, Swan und Eddie, Edwards, stehen in backstage, ne? Überhalten sich oder unterhalten sich über das Match. Er wird ein bisschen gepusht von Eddie. Und dann war es das eigentlich auch schon gewesen. Auch weil weilen bei Design und James Storm und Chris Sabin war nicht toll. Das Match fand ich zumindest, ja. Sabin und Dina starteten in diesem Match, ja. Dann, dann gab es einen Deep-Arm-Drag gegen ähm, den guten Dina. Dann wechselte Olle Dina nachdem er zurückkam mit dem guten Joe Doering ein, ja. Da muss ich auch sagen, also Joe Doering, ich kannte ihn jetzt selber nur von NXT damals, habe ihn aber jahrelang nicht gesehen, wie ihr sagt, ja. Und wie gesagt, er hat ja nun, ähm... Er hat ja nun einen schweren Gehirntumor gehabt, genau. Und war dann, glaube ich, bei pro Noah, hatten sie gesagt. Aber ganz ehrlich, also für mich äh, ist er so limitiert im Ring, ja. Also für für mich persönlich macht er bisher, ja, äh, Nicht wirklich eine gute Figur, aber eben auch, weil er ja so dargestellt werden soll, ne? Jetzt dieser überragende Big Man, der eben, ja, keine Ahnung, alle zerstört, wie auch immer, ja. Aber mich holt das nicht wirklich ab, ne? Also mich, äh, mich catcht das nicht wirklich im wahrsten Sinne. Naja, auf jeden Fall war denn, wie gesagt, der gute äh, Doring drin gewesen. Da ne? gab es ein paar Kicks von Seven, äh plus ein Kruzifix oder ein Kruzifix-Ansatz, der aber nicht durchging, dann we wechselte sich Ole James Storm ein, James F Storm ein. Ja, und da gab hab's erstmal eine Double Close ne? Von Ole Danny, äh, Danny Doring nicht Danny Doring, sondern von Joe Doring, genau, gegen, gegen die beiden, ne. Dina kam dann drin, zeigte auch ein paar Aktionen, äh, dann kam Stone zurück, zeigte gegen, Dina äh, mit Chris Sabin, wie ihr sagt, die arbeiten ja gut zusammen als Take-A-Team, weil ich gar nicht gedacht haben, gar schon mal gesagt, gute Aktion gegen, gegen alle Dina, ja. Bis der dann, ähm, ja, bis der dann aber, ähm, wie war das denn, irgendwie, ähm, um, oder James Storm ging dann die Mastotte Seil, genau, you know, und konnte dann irgendwie im Seil zurückfedern und eine close -Line zeigen, ich glaube, so war das, ja. Ich glaube, so war es gewesen. Genau, you know, und ja, der gute, naja, dann gab dann noch weitere, noch weitere Take-Team-Action, ne, ein Cover, was bis zwei ging, gegen oder James Storm, oder Doring wiederum, ja, der hatte dann diverse Schläge gegen Storm angemacht und wirkte den extrem in Ringseile, ne, indem man den den Hals, dann den Kopf, das Kinn, wie auch immer, aufs zweite Seil legt und dann mit seinem Knie gegendrückte. Ne. Ähm, dann gab es wiederum einen Uppercut, ich glaube von Storm war, der übers, übers dritte Seil ging, ja, und dann allerdings äh, hatte Diener ihn glaube ich, an der Beine weggezogen oder hat. Und ihn dann äh, dann war er erstmal draußen gewesen, ja. Mm. Dann zeigte Sabian paar Kicks und Forms gegen Olle Doring, plus einen Dropkick vom dritten seltenen Flying Dropkick. Also er war ja dann im, im Ring offiziell drin gewesen, wie gesagt, ja. Dann sprang der auf Doring, der ihn natürlich abgefangen hat, ja, so war der jedes Mal gewesen zuletzt. Ja, dann gab's aber einen Dropkick äh, in den Rücken von... Chris Saban von James Storm, also der zeigt seinen Dropkick gegen seinen Technik Partner, der eben praktisch abgefangen wurde von Doring und der dann endlich mal zu Boden kam, ja. Dann gab es noch einen Fisherman suplex und ein Elbow von Saban und Storm, genau. Und Doring hatte dann, Ey Quatsch, gegen Dina, und Doring hatte dann äh, den guten Storm herausgezogen und, und dann haben wir schlussendlich mal eine gute Aktion gezeigt, da du mal relativ zügig bei ihm, sondern ein richtig geilen Crossbody gezeigt gegen den guten Saban, ja und Dina gleichzeitig den Headbutt noch, dann dann kam er mal zurück oder das mit einer Enso Giri und Young also der war ja natürlich auch mit draußen oder Eric Young, ne, hatte dann das Bein von dem guten Dina aufs Seil gelegt, äh, was der Referee aber sah, dann kam alle Jake noch mit dazu, die prügelten sich dann erstmal eine ganze Weile um Den Ring drumherum sozusagen, ja, und alles Saban wiederum. Der hatte Diener irgendwie weggestoßen, der man atet vielleicht gegen den Ring Ringrichter stieß. Ja, der daraufhin natürlich äh, zu Boden ging und K.O. war, also ausgeschaltet wurde. Und der gute Eric Young kam dann nämlich rein, seinem ja, seinem Kompagnon, seinem äh, seinem Diener haha, zur Hilfe. Jo, hatte denn einen Ansatz zum Piledriver, weil ihr zeigt, glaube ich, ja, wurden aber mit einer monster von ollen Jake Something, den ehemaligen Coven Jake, äh, niedergestreckt, ja. Dann gab es einen Jumping-Kneebreaker von dem guten, ähm, von dem guten Eric Young gegen. Something, das waren schon außerhalb des Rings und dann kam auf einmal Rhino rein. ja, Ich dachte, okay, der war jetzt schon seit Wochen schon nicht mehr zu sehen. Hat er ja nun noch ein sicher take match ne? Mit dem guten Heath Slater, der nun verletzt ist. Ähm, sicher. Ja. Und dann mussten sie natürlich die Pläne ändern, wegen der Verletzung vom guten Slater, ja. Und deshalb äh, wussten sie wohl nicht wirklich, was mit ihm anzufangen. Ja, der kam dann drin, tat so, als würde er Young attackieren, verpasste dann, aber ich glaube, es war Saban gewesen. Äh, ja, verpasste er denn einen Goal, Goal, Goal. <lacht> und das war's denn gewesen, ne. Dina staubte den Sieg ab und wir hatten dann praktisch einen Sieger gehabt mit Violent by Design. So, mein Lieben, war dann gleich weiter, ohne lange drum rumzureden. Jetzt habe ich ja mit Big Cash schon eine Story ausgepackt, Da ja. Ging weiter, Herr Nandes und Brian Myers waren zu sehen backstage. Herr Nandes, oder kam gerade in die Halle an. Der hatte auch danach den Match gegen Eddie Edwards, ja. War Match Nummer 4 gewesen. Und bezahlte dann natürlich wieder Hernandez. Man weiß ja, wir warten wir für seine Dienste. Ja, äh, wie gesagt, die prügelten nur wie die bekloppten aufeinander ein. Ja. Dann habst du mit einem Overhead Belly-to-Belly Suplex vom guten Eddie. Dann hab's äh, ein paar Jobs vom guten Daniel Bryan, wollte ich gerade sagen, vom guten Brian Myers. War aber außerhalb des Rings gewesen. Das war ja auch so ein Special-Match gewesen, wie hieß denn der Hold Harmless, du ich, hieß war Hold Harmless-Match. Eddie wollte dann irgendwie die Augenklappe da ist Am guten Brian Myers, ne? Jo, was dem aber nicht gelang, Olle äh, Myers kam dann nämlich zurück ins Match, bekam er also ganz kurz, muss man sagen, ja bekam dann aber gleich wieder ein baseball sliden und ein Splash-Up vom guten Eddie und im Ring, als sie wieder im Ring waren, äh, jo, ja, hat er dann gleich wieder eigentlich auch wohl gewesen, warum er ihn denn äh, in den Ring wieder zurückschickte, wenn er ihn dann gleich wieder mit einer Klauschen hin äh, übers dritte Seil nach draußen befördert. Ja. Naja, auf jeden Fall hat er dann äh, hat er denn nämlich ähm, die Stahltreppe für sich benutzt. Der gute Eddie, genau. Äh, und das sah dann richtig böse aus. Ja. Dann wollte er da irgendeinen irgendein Move von der Stahltreppe sein, glaube ich. Und Brian zog ihm die Beine weg und er kam einfach mal, ich glaub, das war so mit dem Hinterkopf. Das war nicht mal mit dem Rücken gewesen, so mit dem Hinterkopf auf die Stahltreppe auf. Ey. Das sah richtig böse aus, ey. Aber gut, Eddie ist ja wirklich ein harter, ne? Ein harter Sop. Äh, wisst ihr, was ich meine damit? Ja, Der hält das natürlich aus, ja, keine Frage. Ja, er hat da schon wesentlich härtere Matches bestritten. Ich äh, gegen gegen alles Sammy Kellen. Und. Jo. Und dann war das, äh, dann war nämlich so gewesen, dann schlug der auch weiterhin Olle Meyers auf den guten Eddie Edwards ein, ja. Und hatte dann Müllton-Dickel gehabt. <lacht> müllton hat er gezeigt, hat dann, hat dann Olle Eddie ein paar Schläge verpasst einen Sleeper holt, glaube ich, hat er, noch, hat er noch angebracht. Und natürlich auch ein paar Schläge gegen den guten Eddie, aber kaum irgendwie Covers jetzt zeigt oder so, ne? Ein Sleeper holt, gab es denn wiederum mal gegen Myers vom guten Eddie, nachdem der endlich mal zurückkam. Wo ihr merkt da, ein Ginbreaker, gab es auch noch ähm, plus ein Michinoku Driver. Da haben wir nämlich wieder bis dann dann gab es endlich mal ein Cover. Der Ding aber nur bis zwei, weil Brian noch auskickte, also alle Brian Myers. Ja, der holte dann auch diverse Gegenstände, einen Stuhl ich, mit dem er dann auch ihm, äh, mit denen auch Eddie wirkte. Ähm, dann saß er offen auf den Turnbuckle drauf, glaube ich, Olle Meyers und hatte dann nämlich äh, einen Schlag mit diesen, mit dem Backblech, ne, was der Tommy Dreamer sehr gerne benutzt, der aktuell ja eine Pause macht, äh, zugeschlagen gehabt. Und dann kam schon Hernandez-Rindlubeck, ich muss mal kurz überlegen, auf nee es gab erstmal noch einen Suplex, genau, gegen gegen Olle, Brian Meyers von Olle Eddy, genau, auf die ganzen Gegenstände ruf, also, da waren Stuhl, Backblech, Mülltonnendeckel im Ring verteilt und Eddie zeigte einen Move eben darauf, ne. Ähm, dann japelt nämlich schlussendlich noch, noch eine Chop-Serie vom guten Eddie und eine Bettländer-Bomb oder sowas sagte, sagte Dilo Brown, und Eddie hatte da nämlich einen Tisch drin geholt oder hatte den draußen aufgestellt, ja, glaube ich. Dann kam Herr Nandes Hilfe und Kedona oh ja, das war eigentlich auch cool gewesen, weil das war nur dafür da gewesen, um die beiden zu zeigen, meine meine persönliche Meinung, ja, Hernandez zeigte war eigentlich so gut wie gar nichts, da kam dann glaube ich gleich eine Aktion von Eddie nach draußen, Kedona zeigte seinen Radio Silence, jetzt weiß ich's. ich ich wollte schon wieder sagen, Z äh, Zacatec ist er von Dings, nee, äh, ja doch, Seketec, genau. You know nicht zigzag das von zigzagged nannte er das bei WW genau, Radio Silence äh, gegen Ole äh, Hernandez nachdem Myers ihn praktisch äh, über sich warf ne weil der war eigentlich ihr Plan gewesen für Brian Myers also der Radio Silence von alle Gedona und das war eigentlich schon dann ist sind wieder abgehauen im Backstage Bereich ja dann war auch wie gesagt wieder relativ zügig vorbei gewesen also großartig was ihr zeigt hatten die jetzt nicht ne muss ich mal ernst ehrlich sagen also naja, auf jeden Fall war ohne Kulak zu Meyers Willen dann unter dem Ringe irgendwie verschwinden vor Ole Eddie, ja. Der, der hielt ihn dann aber an der Hand fest und er zog Eddie praktisch zu sich heran, so dass er dann praktisch natürlich mit dem Kind voran auf den Apron ging, ja. Hab, hab ich selber jetzt Ole nicht so oft gesehen und allerdings ist auch voll steil, ja, Ole. oh, I see this never, nee, oder Dede Brown, I see this never before und ich bin schon so lange im Wrestling Business mit dabei, ja. So ähnlich wie mit Chiavoni, wo der so steil irgendwas wandert gewesen bei AEW. Ach so, mit der guten Maki Ito, ich hoffe, ihr habt da mal reingehört, uh, NWO Guys World, ne letzte Woche Freitag, sehr geil gewesen, was bei IW passiert ist, habe ich drüber gesprochen, gehabt, ja. mit ihrer geilen Entrance und so weiter habe ich mich auch totgelacht. Ich hoffe, ihr habt da reingehört, wenn nicht, könnt ihr gerne nachholen, wäre sehr geil, auf jeden Fall, ja. genau, um, you know. und so hatte sich der gute Dino Brown eben darüber auch sehr lustig gemacht gehabt, ne. Naja, auf jeden Fall, ihr habt so einen Schläge mit einem Kendustick, ne, oder Eddie und sein heißeliebter kendo der hat das so einen Namen, ja, mal von Eddie, weiß ich jetzt aber leider nicht mehr. Und dann hat er, und das war eine richtig geile Aktion, einen Backbreaker durch den Tisch gezeigt, den er ja zuvor außerhalb aus äh, äh, aufgebaut hatte, nicht ausgebaut hatte, und sehr nah am Ring platzierte gegen Brian Myers. ja. Also, habe ich selber so jetzt von Eddie zumindest durch den Tisch auch noch nicht gesehen, war auch sehr geil gewesen, ja. Dann ja mit einem Stuff-Kick von Olle Brain Myers, so nannte Dilo Brown. ja, also eigentlich so ein eingesprungener Frost-Kick-Logik. Ne? Dann ja hast du nochmal Schläge mit dem mit den, mit den komischen mülltonn da und Backblechen, und was ist egal. Ja, schlussendlich konnte Eddie zurückkommen. Hatte der irgendwie so ein Hartgummi oder sowas. Hat er sich in sein Knie, also unter seinen Knieschonern geschlägt und zeigte dann die, die Boston party so nennt er seinen äh, eingesprungenen Running High Knee Kick oder Running Knee Kick oder Shining Wizard, heißt es ja eigentlich, ne? Und dann war das Match vorbei gewesen. Ja, dann äh, würde ich doch mal sagen, wa? Dann kommen wir doch mal äh, zum Match Nummer 5 gleich, weil es ging da wirklich Schlag auf Schlag, mein Lieben. Da gab's äh, das KO-Take-Team-Championship-Match, Feiern Flavor gegen jo gegen Jordan Grace und Jazz. Jo, und, äh, da war es dann so gewesen, dass, äh, ja, es war wieder ein Abtasten gewesen, ne, wie so oft. Und die Jordan Grace konnte dann mit dem Schulterblock schlussendlich, ich glaube, das war die kleine Kiera Hogan plätten, ja. Dann gab's einen Dropkick-Versuch wieder von Kiera Hogan, aber dann, äh, da Was aber dann auch ausgekontert wurde, oder zumindest abgebrochen wurde, oder nicht durchging, dann waren Jazz und Tasha Steels im Ring gewesen. Erst eine Headsetter von Steels gegen Ole Jazz, ja. Dann ja wiederum ein Elbow von Jazz, ein, ein, äh, ein Back-In-Plant oder sowas gegen Tasha Steels, ähm, die vom dritten Seil angesprungen kam. Dann zeigte Grayson Powerslam mit drei Elbows in den Rücken von der, von der guten Tasha Steels ein Side Slam auch noch. Also war schon ganz schön gewesen, die musste ja schon einstecken zu Beginn, ja, Olle Tascha-Stils. Die rollte sich dann erstmal nach draußen, um ein bisschen Luft zu schnappen, ne? Dann hatte Olle Tascha einen Codebreaker gezeigt gegen, ähm, ich glaube, waren wieder John Grace gewesen. Ja, wieder Hau aufweise Take-Team-Action mit Olle Kiera-Home, ja. Dann habt ja, ihr, ähm, ja, ein. Ein, ein, ein. Hm oder nee, John Grace konnte erstmal mit Jazz wechseln, so, und dann hatte Jazz nämlich versucht, Nubu Whip-In zu zeigen, doch olle Kiara Hogan konnte denn nämlich, ähm, konnte dann nämlich olle Tasha Steels festhalten, also ihre Take-Team-Partnerin, ja, dann zeigte die nämlich einen Cutter, beziehungsweise einen AKO, gegen die gute, äh, gegen die gute Jazz, dann wieder Take-Team-Action von den Bänen, ja, dann gab's einen Reverse-Gin-Lock, von olle Kiera Hogan gegen Jazz, die ja dann ordentlich einstecken, müsste ja ein ha auch haufenweise Jobs, ja, dann kam Stears wieder drin aber auch nur ganz kurz ähm, und dann war das gewesen ähm, dann hatte sie den Ref abgelenkt, glaube ich, und Kiera zeigte denn, zeigte dann praktisch, ja, so einen klassischen Rick Flair Move, hier so einen Augensticher Augenkratzer, wie auch immer, ja coverte denn Jazz, ja, teilweise waren die Covers total dämlich gewesen, weil die Aktion, ne, äh, erlauben das eigentlich nicht mal, dass man danach ein Cover zeigt, meiner Meinung nach. Aber gut, sie hat hat's gemacht, ging auch nur bis zwei, dann kam Steeds endlich mal wieder rein, ja, dann gab's den äh, Schlagabtausch mit Olle Jazz, das ist ja auch mal ne, auch mal in, in der Mitte des Matches meistens so, dass man dann sowas sieht, ja. Dann konnte sie endlich mal wechseln mit der guten, äh, hat sie erstmal Roundhouse-Kick gezeigt gegen Steels, konnte dann eben wechseln, mit der guten, na, Jordan Grace, genau. You es know. auch wieder mit einer Close, Elbows Elbows in die Ringe gehen, Double Knee gegen die gute, ähm, na, dann war ja die, die kleine Kira Hong drin, und meine Güte, gibt's da ja nicht. Und ein Running Elbow, ja, was, oder noch ein Big Splash, und was, was die da alle, ihr zeigt dann auch noch Jordan Grace ein Cover, was wiederum nur bis zwei ging, ja. Dann zeigte aber, äh, die gute, oder während, genau, während sie coverte, sprang die gute Tasha Steels mit einem Frog Splash in den Rücken oder auf den Rücken von Jordan Grace. So ist es halt richtig. Dann gab es noch vorabends und, äh, ein Double Stomp von Jordan Grace gegen, ich glaube, das war dann so ja gegen Kiara Hogan gewesen, ja. Dann ein Double Stomp Neckbreaker gegen Fire and Flavor. Na, also sprich mit Jazz zusammengelegt, da hat ein paar Aktionen mit der zusammengezeigt, jo, und Kicks gegen, äh, die gute Kiara Hogan, Facebuster, von der guten Jordan Grace, ja, ein suplex plus eine powerbomb Combo von Jazz und Grace, da haben die wieder, die haben auch gut zusammengearbeitet als muss ich echt sagen, die gefallen mir richtig gut, ey, Jazz hatte denn, ähm, Praktisch wieder ihren Regal Stretch. Da hat sie jetzt meiner Meinung nach, da hat sie jetzt meiner Meinung nach keinen Move für, also kein, kein Namen für den Move her, ja. zeigt gegen die gute Tasche, die jetzt allerdings kam dann, äh, die gute Kiera Hogan angeflogen mit einem Ellbogen ne, und trat, äh, und trat dann oder danach auf Jazz ein. Allerdings der Elbow ging nämlich nicht durch gegen Jazz. die rollte sich weg, die hatte ihr seht ja, das, sondern den zeigte sie versehentlich gegen ihre Technikpartnerin. Dann wechselte so endlich mal wieder mit der guten John Grace, die Jute Jazz, The Living Legend, so hat er, glaube ich, ODBC sie bezeichnet. Ne? Ja, dann ja, es einen Oder da gab es einen, gab's einen Ansatz zum Muzzlebuster, Buster. Muzzlebuster Muzzle Buster, Von äh, Jordan Grace praktisch den Finishing-Move von Samoa Joe. Auch ein gefährlicher Move und ein sehr geiler Move. ja. Da kann ich auch kurz was zu sagen. Äh, da brach ja zum Beispiel Samoa Joe, den guten Tyson-Kid, äh, das ihr nicke durch den Muzzle Buster, weil er falsch aufkam. Ne? Und äh, ja, da daraufhin wart ja seine Karriere gewesen bis heute für Tyson Git, der ja auch äh, nur ganz knapp dem Tod entkommen ist und war nämlich bei einer Dark oder war wohl bei, äh, doch, war ein Dark Match gewesen und das erste von Samojo Joe im Main Roster. Und ja, wie gesagt, bis heute. Er will zurück in den Ring, habe ich auch erst vor kurzem gelesen, bekommt aber keine Freigabe. Tyson Kidd, weil das eben so schwer gewesen ist, er hat ja auch eine richtig große, lange Narbe vom, vom Nacken, eben vom oberen Kopfbereich bis nach unten zum Rücken, ja. Und die Chance, dass er überlebt, stand gerade mal bei 5%, hatten sie gesagt. Und seitdem ist der Muscle buster ich, auch verboten. Weil er hat den, den kokina klatsch glaube ich, als Finisher, oder nicht verboten, aber er zeigt ihn sehr, 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 sehr selten. Samoa Joe, da ist er eh seit über ihn ja nur noch Kommentator, weil er auch verletzt war mit einer Daumenverletzung, glaube ich, sehr lange, ja, und eine Gehirnerschütterung, also was er hat, aber auch gesagt, ja, no, äh, nee, mein, meine Karriereende, oder mein Karriereende ist noch nicht besiegelt, ihr kommt definitiv zurück. Jetzt konzentriere ich mich aber erstmal auf meinen Kommentatoren da, sind. hat er nämlich auch vor kurzem erst gesagt, der Joe. Von daher ist damit auch mal sehr vorsichtig, äh, umzugehen mit einigen Moves, ne. Kann ich auch den Gringo Killer nennen, Willow's Peak, äh, generell die ganzen pile ähm, ja, und so weiter und so fort, ne. Das sind schon, ähm, das sind schon alle sehr krasse Moves, oder der Styles Clash zum Beispiel auch ein geiler Move, ja. Deswegen, auf jeden Fall, kam da aber, glaube Stils raus genau da hatte der nämlich alle Home Jazz äh, ja die eben darauf wartete reinkommen zu dürfen eine Beine weggezogen ja ja und dann ja praktisch so was wie eine kruzifix Powerbomb von Fire in Flavor gegen die gute John Grace und ich hätte das ehrlich gesagt nicht gedacht konnten sie wirklich ihre Titel verteidigen, ne. Ich dachte wirklich, dass Jazz und John Grace die Titel gewinnen dürfen, wobei das natürlich geil ist, einen Sinn macht und eigentlich auch so wie ein Widerspruch von mir selber, ne, wo ich sagte, es wäre ja eigentlich dumm, wenn sie die Titel gewinnen dürften, wie ich warte, ohne so eine Hoffnung und ein Traum von mir gewesen. Denn, äh, ne, was sind so eine erfahrene Leute wie Grace, meine ich mal irgendwo, obwohl die ja auch noch sehr jung ist, ja, oder eine Jazz die gerade mit den taking titeln ne, da soll man das doch lieber den Jungen geben, in dem Fall feiern and da dann machen sie alle richtig. von daher, ne, ist es auch so ganz gut, könnte also vergessen, was ich gesagt hatte, ist schon ganz gut so, mein Tipp war trotzdem, Jazz und John Grace gewesen, bleiben wir natürlich dabei, war falsch gewesen, finde ich aber auch nicht schlimm, wie gesagt, ne, aus der Begründung, die ich eben gerade abgab. Und wie gesagt, ich bin auch ein Feiern ein Flavor-Fan, aber Jazz, ich hoffe, die unterschreibt, denn wirklich als erfahrene Frau, als von mir aus auch Trainerin mir auch immer, ja, und darf dann auch wirklich auf längere Sicht äh, bei Impact Dressing auftreten. Ich würde es feiern. Ich bin ein großer, großer Jazz-Fan, wie ihr sagt, ja, von daher, jo. Ja, dann äh, X division Championship Match, ne, TJP, und der gute Ace Austin. Ne? Ja, Allegia, wolltest du vorhin wissen von Moose, ey, äh, was sagst du zu dem Titelmensch? Es gibt nicht mehr viel zu sagen. Äh, ihr werdet ja sehen, was ich mit Sworn mache oder irgendwie sowas. Und das war dann äh, auch. Ja, und das war ja dann auch gewesen, ne? Viele Aufgabegriffe wieder, aber ik will, ich will mich da gar nicht wiederholen immer. Es ist ja sehr match-ähnlich alle, ne, äh, viele high flying moves die ausgekontert werden, etc., Submission-Moves und so weiter. Und bis es dann richtig los ging, hat es wieder eine Weile gedauert, ne? da zeigte dann äh, der gute TJP einen Dropkick, glaube ich, gegen Ace Austin Ward. Ähm, genau, und dann gab es einen Ace-Roll, Ein Ace-Roll, einen, Ace einen, Ace einen Slide-Dropkick gegen, äh, gegen den guten äh, Fulton von dem guten TJP, genau, der eben den guten Ace zuvor, ja, äh, zuvor weg wegschubste, damit er die Aktion einstecken darf, der Bodyguard sozusagen, ja, vom guten Ace Austin oder Take-Team-Partner. Dann hat der Ace zum Beispiel ja, so ein, und gleich nachdem eben TJP praktisch auf Fulton ansprang, kam Ace mit dem Somersault oder sowas, auf tjp rufi Schwung, ja. Ähm, dann war jetzt mal der gute Ace Austin am Zug gewesen, ne. Zeigte denn, äh, ja, Kicks und ähm, ein Spinning-Drop-Kick, Spinning würde ich jetzt mal sagen, hat auch bis zwei gingen dann, ja, praktisch so Worten wie wie, ja, wie Dragon-Sleeper vom, vom guten Ace Austin, ja. Dann Springboard DDT war auch eine geile Aktion von Ole TJP, als er dann konterte Dropkick und Flank-Dropkick und Crossbody unten ein Big Boot in die Ringecke von TJP bis zweier ja. Dann ging der auf Seil, aber Ole Ace Austin ähm, rollte sich dann nämlich kurz nach draußen, so sodass denn äh, ja, dass er dann praktisch auch wieder so eine Konter-Serie ja, von beiden Roll-Up, Whip-In etc. pp., ja. Dann es äh, praktisch so ein Double Boot im Bele lang erstmal lang erstmal ko im Ring, ja. Dann hat praktisch so ein äh, Rolling Kick von äh, vom, vom vom guten Ace Austin, so nannte das oder <lacht> Dilo Brown, ja auch ein geiles Kommentator du, was ich ja schon mal sagte, der ja. ähm, Springboard Leg Drop ja denn auch noch. Und dann wollte er, dann wollte Ace zuletzt auch nicht durch, ne? Oder hat denn äh, seine karte rausgeholt, sein Ass, ja? Und wollte dann da wieder eine Aktion zeigen, ging wieder nicht durch, wie gesagt sagt, ja. Ähm, weil TJP dann auch zusammenbrach und dann sah dann schon so aus, als würde der Referee eben via Referee Stoppage, wie man das nennt, also Abbruch des Schiedsrichters, äh, das Match abbrechen, wie gesagt ja. Aber ähm, da nahm denn der gute Ace-Lobby-Ward den, den guten TJP in Guillotine lock oder sowas. Ja, aber TJP zeigte dann eh, äh, niebar, glaube ich, war das. Also, er konterte dann praktisch, ja. Dann hatte Fulton, alle Ace irgendwie, ja, irgendwie, äh, was ins Ohr geflüstert oder zu, oder den, den, äh, den zugesprochen, ja, dass er weiter so machen will, keine Ahnung, ne, ja, es Schlagabtausch. Dann Ansatz zur Dead Nation, so nennt TJP wohl sein, sein Finisher, ja, den Ace auskonterte, dann mit einem Dropkick ankam und, ähm, ja und dann schlussendlich aber auch ihr kontert wurde und dann wieder, dann, und dann ja, hab's, glaube ich, wieder zwei niebar und einen Belly to Belly Suplex. TJP ging dann wiederum aufs Seil, also aufs dritte Seil nach oben, auf den Turnbuckle und Ace hatte dann wiederum äh, den Referee vor sich gezogen als Schutz und olle Ace wollte dann nämlich äh, auch eine Aktion zeigen, wie ich sag, ja, ich meine, war auch wieder ein Kick, glaube ich, ein Dropkick, doch TJP konnte den kontern mit einem Crossbody vom dritten Seil. Allerdings ähm, und irgendwie Strong Legs Super Strong Legs Hold oder irgendwie so was war das denn gewesen. Während dann aber Olle Ace Austin kontern konnte mit seinem Finisher. Das ist ja da so ein wesentlich eingesprungener Neckbreaker oder was. Und das war der auch schon, nicht der Sieg gewesen war. Der darf sich dann wirklich zweifacher Ex-Division Champion nennen, der gute Ace Austin. Alles also geil. Bin ich ja wirklich mal gespannt, wie das da noch weitergehen wird, wa? Mit dem guten Ace Austin, also ähm, ja, auf jeden Fall geil. Ja, ihr habt Swinger Palace ganz kurz. Ja, das ist ja, wie gesagt, war zwar auch wieder lustig gewesen, er verglich sich wohl mit Magnum TA, Tenier und Caleb kamen zum ersten Mal Glück mit zu und sagten, ey, wer ist denn das? Ach ja, das ist ja Alicia Edwards, so und so, lange Rede, kurzer Sinn. Sie kamen ein wenig später ins Office von äh, Scott Modet. das war eigentlich nach dem siebten Match, Diona Puraz und ODB, das sagen aber jetzt mal schon war, ja, wurde auch ein Match festgesetzt, weil es Wähler das gleichzeitig forderten und Scott Moore sagte, der neue, wird nächste Woche 12 Women's oder zwölf Knockout-Take-Team-Titel, äh, Take-Team, nicht Take-Team-Titel, Take-Team-Match geben und wer die anderen Teilnehmerinnen sein werden, also da hat er ein Geheimnis rausgemacht, wir sehen wir ja ein paar neue Damen, neue Knockouts, wer weiß er denn, oder eben Knockouts, die zurückkommen, sind ja einige auf dem Markt, ja, äh, ja, und die werden dann auf der Impact Dressing homepage so nach und nach bekannt geben. So hat er das wohl gesagt, ja. Da waren die nämlich auch sehr überrascht gewesen, dass die nicht bekannt gegeben wurden. So, ähm, Kimberly und Susan, kann ich auch gleich vorwegnehmen, wurden relativ früh schon Backstage geschickt, ja, und das war auch wieder so lustig gewesen, alle Nachdem die sich auch abgetastet haben, hat der ODB dann praktisch, äh, ja, ihre Brust rausgestrickt ne, und Diona flog dann so nach hinten, weil Diona praktisch, äh, ODB, ODB auf der Brust schlug, so Art, ey, äh, was willst du denn von mir eigentlich, ne? Kennt man ja so ein bisschen so einen wegschub und da hat sie einfach so die Brust rausgeholt <lacht> und Diona äh, flog erstmal durch den ganzen Ring. <lacht> ja. Ähm, und dann ja, einen, ja, irg irgendeinen Hold, ja, bitte. Irgendeinen Haltegriff von der guten Diona, ja. Und ein Zeitzuplex von der guten Audi B, die, die dann, äh, die dann logischerweise konnte, ja, Trash-Talk von beiden, ja eine Festpress und ein Vorarm in die Ecke von der guten ODB, der Old Dirty Bitch, heißt das ja eigentlich, ne? Und ein Follaway-Slam noch schlussendlich hinterher, dann ließ er sich ein bisschen feiern und dann wartet eben die Wesen genau, dass Olli und, also Kimberly und Susan Backstage geschickt wurden. Ähm, Diona konnte den kontern und ähm, hatte denn ODB in die Ringtreppe geworfen, weil die ja eben abgelenkt wurde, wie gesagt. Der Ref verbannte die dann, wie ja gerade schon einmal sagte. Ja, es ist halt auch ein Zeitwaschen, ein Leg Sweep, ne? Unten ein Ambas, das ist ja ihr Finishing Move von der guten Diona. ODB konnte aber sich nochmal befreien. Dann äh, kam allerdings Diona relativ zügig zurück. Und ich glaube, ja, vom Apron, beziehungsweise. Äh, war sie denn auch auf dem Turnback, oder auf dem dritten, zeigte dann praktisch auch so ein, so ein, so ein Armbar äh, gegen Audi und ließ sich dann praktisch nach draußen hängen. ja wurde um vier angezählt und ließ dann natürlich auch los. ne Dann hatte sie ähm, sich, glaube ich, gleich danach ein paar Jobs eingefangen von der guten Audi ne? Und ja, dann äh, mussten beide erstmal ein bisschen Luft schnappen. Er ne? hab's erstmal ein kleines, Ver ein kleines Verschnaufpäuschen, hab's hab sie wieder einen Schlag wieder so ein klassisches Ding, eben, ne? Dann gab es da so ein Monster Whip in, muss man wirklich sagen, und ein Schulterblock von ODB, als die nochmal zurückkam, ja. Allerdings konnte Diona denn, ähm, ja, konnte dann, indem sie dann, glaube ich, wieder ein Armband ansetzte, ODB allerdings einen Running Power Slim verpasste bis zwei und ODB sprang dann, ähm, glaube vom Turnbuckle wartet auf Diona. Die konnte da aber wiederum wieder in den Fujiwa arm und, was soll man sagen, schlussendlich musste ODB da aufklop, äh, aufklopfen, äh, aufgeben und abklopfen, so. Und die Titelverteidigung von der guten Leonapura, so, war perfekt gewesen. Ja. Würde ich sagen, jetzt sind wir weiter. Ebenmensch ist er denn noch, ne? Ich sage ja nur, ähm, ja. World Take-Team-Titelmatch. Oh, ich bin schon bei, beim Stündchen. Ich versuche mich mal kurz zu halten jetzt. Gorillas of Destiny, will ich immer sagen. <lacht> Nein, nicht g -O -D, sondern g -O -B, die Good Brothers gegen Finn Juice, Take-Team, Juice Robinson und Finn David Finney Jr. von New Japan. Jo, Anderson kann natürlich, also es ist die Oberhand gewinnen, ja, dann, dann kam er, also die haben sehr viele Take-Team-Aktionen. Äh, äh, The Big LG, jetzt bin ich richtig Doc Gallows zeigte dann ein paar Punches in die, in die Ecke gegen Olle Juice, ne, der dann aber irgendwann zurückkam und, ähm, ja, Big Jean dann aber sofort wieder, äh, ja, wieder niederstreckte und erstmal klar machte, wer hier das eigentliche Take-Team ist, ne, die schon seit Jahren zusammenarbeiten und wie er die ganze Story schon sagte, dass sie ja immer noch die Rookies sein und so weiter und so fort, die gab auch so diverse Take-Team-Aktionen von den Good Brothers, ne, und ihr es da auch ein Side-Rush, ein ich glaube, von Juice war die gewesen. nee und eine Dropkick-Kombination gleichzeitig von Juice und von Finley. So war die. gewesen. Und dann wollte der gute Finley nämlich mit einem mit Move vom Turnbuckle kommen, glaube ich. Aber Anderson hatte ihn dann kurz davor runtergeworfen und olle ähm, Doc Gallows, genau, kam dann mit Schlägen und ein paar weiteren Aktionen gegen Finley zurück. Und olle Anderson wohl ähm, wechselte sich danach ein, dominierte dann auch noch Deadman mit Haltegriffen gegen Finley und warte sich gerne bis der dann endlich mal wechseln konnte oder dann gab es noch ein paar take team aktionen und dann wechseln konnte mit dem Jawbreaker ja kam man dann zurück wechselte mit dem guten äh, Juice genau you know? und oder erstmal wechselte Anderson und dann wechselte Juice und dann gab es auch noch ein ähm, paar ein paar ein paar Jabs vom, vom, guten Juice gegen Ole, Olle ja, der dann European Uppercut Upper zeigte. Juice aber gleich zurückkam mit einem, mit einem Fullnetzen Jokestem, warte, wie sind es in Lubick, ja? Ich glaube ein Fullnetzen Jokestem. Dann will er den Cannonball zeigen, aber ich glaube, der ging nicht durch bei, weil, weil Ole Big LG reinkam und ihnen dann einen Monster Kick verpasste, der dann, oder er dann, ähm, aber nur bis zwei, auf dem Boden liegen blieb, der gute Juice Robinson. Ja und dann habt ihr äh, wieder ordentlich take dem action ne? Da habt den Magic-Killer von den Good Brothers, den dann aber, ähm, den dann aber allerdings unterbrach, und alle Juice Robinson glaube ja? Nee. und Finney unter unterbrach den, genau, dann hatten sie den nämlich noch, dann habe es erstmal einen Spinebuster von Karl Anderson, und Juicy konnte dann auch mit ach, mit irgendeinem Move und dann noch einen Kneebreaker hinterher, da, ja, das weiß ich noch. Und alle 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 Dann gab es noch eine Elbow-Kombination auch noch äh, zwischen, oder mit Olle Juice Robinson. Dann haben sie Anderson rausgehauen. Die hatten nämlich zuvor nochmal versucht, den, den äh, Magic Killer zu zeigen, da hatten sie auch alle Big G rausgeholt ja, und hatten dann Anderson, äh, der ja immer noch im Ring war, wieder reingeholt, zeigten den Doomsday Device, den Finishing Move von den Road Warriors oder von von den ähm, Legion of Doom, von der Legion of Doom. Er ja leider verstorben im letzten Jahr, ne? Mit gerade mal 16 Jahren. Und was soll man sagen? Sie durften wirklich die guten Good Brothers besiegen. Hätte ich nie im Leben mit dir rechnen, dass Finn Juice neue Take Team-Champions werden, war? nie im Leben. Da kann man glaube ich jetzt davon aussehen, dass äh, die Good Brothers Jagd machen werden auf die Take the titel der Young Bucks. Da kann man glaube ich sehr, sehr, sehr schwer davon aussehen. Also, ja, und dann war es schon Zeit für mehr Event, wa? Sworn gegen Moose, um, um den Impact- und TNA-Titel, um, also beide Titel, ja, ein Moose wurde denn auch dargestellt, weil es derjenige, der schwer von den Beinen zu holen ist und so, hat eigentlich auch keinen Sinn erheben, ne? Weil sonst steckt er die Aktion immer normal ein und jetzt hat er Probleme, ihn irgendwie von der Seile, äh, von der Seile, von der Beine zu bekommen. Ist ja auch irgendwo. Naja, auf jeden Fall hat er gleich einen Shotgun Dropkick gezeigt, der gu gute Swan, ja, gegen den guten Moose. Ähm, und dann dominierte wirklich erstmal Moose eine ganze Zeit, ja. Also es gab erstmal noch einen, einen Dropkick, glaube ich, Wart, äh, von. Von von von, von Swan, genau. Ja, ist er zwei oder dreimal abgefangen worden mit diversen Aktionen von Moose. Ähm, dann hat er nämlich alle Sworn, alle Moose in den Ringpfosten gestoßen, ja, sozusagen, ja, bis der dann ein Slingshot sein konnte und dann eben extrem dominierte eigentlich das ganze Match über. Dann hat er zum Beispiel einen Dropkick gezeigt halt gegen, ähm, gegen äh, die Knie von Moose. Erstmal war er noch Swan gewesen, entschuldigen. Erstmal war er noch Swan gewesen, so ist es richtig. Und dann hatte Moose ihn nämlich übers Seil geschmissen und dann ging richtig los. Also Moose wickelte dann die Dreadlocks vom guten Rich Swan um eine zweite Seil und zog die dann weiter so, so nach oben, als würde er sie praktisch äh, rausreißen wollen. Hat er hat das später auch noch gezeigt, ja, außerhalb des Rings, äh, praktisch in dieser Ringabsperrung, ja. Ja, Und, äh... Hatte auch noch ein paar Schläge Zecken, Roll-Up, ähm, ja, ein Jokeslam, glaube ich, auch noch. ja, Gegen den guten Sword nachdem er zwischendurch ganz kurz zurückkam. Dann äh, hat sich Moose einen Stahlstuhl geholt, hatte den dann, wie so oft, zwischen dem zweiten und dritten Apron, glaube ich, eingeklemmt, damit er dann natürlich irgendwann später eine Aktion zeigen kann. Ne? Ja, Ole hepner entfernte den oder wollte den wo entfernen und Moose wollte ihn gerade mit einem Whip in der Rinne befördern, brach dann aber diese Aktion abzeigte, und den follower dann gegen Ole Sworn ja. Naja. Dann, ähm, dann wurden beide angezählt, weil sie draußen waren. Genau. Sind dann gleich bei sieben oder acht drin gekommen. Dann haben sie einen Abdominal-Stretch vom guten Moose gegen den guten Sworn logischerweise. Hat das, dann kam Sworn irgendwann zurück Nachdem sie beide auf dem dritten Turnbuckel saßen mit Schlägen und hat den Moose in der Stirn drin gebissen, glaube ich. So, was. So, nee, das kam wesentlich später. Erstmal hat er ihn die Finger umgedreht, so war Und die dann gebrochen, möchte ich mal so sagen, ne. Ich, ich glaube, ihr wisst, wie ich meine. Gebrochen. ja, äh, dann hat er einen Torture-Rack-Knee-Breaker Der, der war richtig krass gewesen. Also praktisch ein, ein Ansatz zum Torture-Rack. Hat ihn dann hochgenommen und runter geknallt, äh. Ja, und Kneebreaker, ihr zeigt der ja gute Moose, ja. Und dann, ähm, solltet eine eine oder ein Hurricane Runner geben von Swarm und das war auch richtig geil gewesen vom dritten ähm, Seil, beziehungsweise vom Turnbuckle. Allerdings, ihr habt dann ein, ähm, eine Fistbombe oder was von Swarm und, äh, ein paar Backfists noch hinterher gegen, äh, den guten Moose. ja. Und ein Ten-Point-Kick, glaube ich gesagt. Die Brown. Also eigentlich ein eingesprungener Kick, würde ich jetzt sagen, ja. Und Dann gehabt hat man eben, ähm, ja, den Ansatz ähm, von Moose, nachdem er zurückkam, für einen Moonzold. Und da fing dann wirklich Swan den guten Moose aus der Luft ab mit einem RKO oder mit einem, mit einem Cutter, ne. War auch sehr geil. Er hat er dann V50-Special-Zeit ging auch nur bis zwei. Ähm, ja, oder hatte er erstmal ein Missile-Dropkick noch zweimal ausgepackt gehabt und Moose wollte dann einen Suplex zeigen gegen Swan Swan konterte dann aber auch nochmal mit ein paar Schlägen und bis, jetzt kommt dann bis Moose dann in die Stirn, genau, nachdem er ihn dann runterwarf und oder, ja, wollte denn wieder, ich den V50 zeigen oder, oder seinen Phoenix Splash, ja, dann richtig geil. Moose, ja, so, eine, so ein Buller eigentlich, ja. Springt aufs dritte Seil, zeigt einen Spanish Fly gegen den guten Sworn, ja. Ähm, ja. Und anschließend, ging nur bis zwei, anschließend, äh, muss er dann in die Ringecke in drei von vier ring -Ecken, ja, natürlich auch in den Stahlstuhl war auch wieder sehr offensichtlich gewesen, denn, ja, der gute Moose, Nachdem er eben, glaube ich, einen Whip-In zeigen wollte oder angestürmt kommen wollte mit einem Spear gegen Swan und der einfach auswich, so war gewesen, Wesen. Dann gab es einen Roll-Up in die Crucifix-Bomb und neuer Impact und TNA äh, und damit Unified Champion, der gute Rich Swan Halten wir mal fest, Impact, ja, die Matches waren alle nur Durchschnitt, ja, ich würde wirklich sagen, der Main Event war das beste Match gewesen. Hab mir ein bisschen mehr versprochen, großartig, was passiert ist auch ist auch jetzt wieder nüscht. Also, dass man dann wirklich ernüchternd Sagen muss, dass das sind auch nur befriedigende ist ja. Also, so an sich doll fand ich den Pay-per-view nicht. Vielleicht bin ich bin da wieder ein bisschen zu kritisch. Ja, also, gut, an IW kam bisher, glaube ich, noch kein Impact-Wrestling-Pay-per-view heran. Das muss man mal auch so klar sagen. Ich bin großer Impact-Wrestling-Fan. Wirklich. Und wenn TNA auch zurückkommen sollte, kommt ja separat ohne Folge, wie gesagt, ja. Dann würde ich das auch absolut feiern. Wie gesagt, soll man auch nicht immer missverstehen. Ja, aber, weiß ich nicht. Also, ich erwarte mich da einfach mehr, ne? Bei Backdrafting. Nun gut, wie gesagt, wenn euch der gefallen hat, lasst mal wieder ein kleines Feedback da, wäre es geil. Ne, würde ich mich wirklich freuen Wenn ihr, wenn ihr mal schreiben würdet, was ihr gerne so hören möchtet von mir, habe ich ja schon mal gesagt, ich bin da total offen, ja. Also traut euch immer ran. Instagram Story, wie gesagt, kommt mit News heute noch um die Ecke, wie immer, ja. Oder wie immer, wie ab und zu mal. Und ja. Seid fleißig, haut in den Tasten, bringt Vorschläge ein, lasst gerne ein Abo da. wenn euch das gefallen hat, würde mich sehr freuen und mir natürlich auch extrem helfen, ganz klar. Jetzt am Mittwoch kommt Being in Guy Special Folge 3, ich habe ja in mir ein paar ne, äh, unterteilt, ihr habt in zwei Parts logischerweise. Ja, Also jetzt die dritte Folge, einmal im Monat, immer Being in Guy Special, kommt jetzt Mittwoch. Dann spreche ich über die Hall of Fame 2020. So mein Lieben, das war's von mir. Ich glaube, ihr wisst, was kommt. Ne? Habt einen schönen Tag. Ähm, auch wenn es aktuell nicht danach aussieht, einen wunderschönen Tag. Wünsche ich euch trotzdem too sweet in die Runde. Und ne? become a guy. Bis dann. zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf kannst du rund um die Uhr die besten Marken shoppen. Max, immer der bessere Deal im Store und online. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz ganz klein. So begann die Mensch Hund Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda und wie es danach nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch Hund Beziehung. Iswas Dog